0: Ich glaube, es geht auch sehr fest bei uns, auch im Festival oder allgemein in unserer Thematik, dass wir die Menschen gerne ermutigen möchten, dass sie eben beginnen zu gestalten und nicht im Sinne von eben, dass man malt oder Skulpturen macht. Aber es geht vor allem darum, dass man auch sieht, dass man eben Gestaltungsmöglichkeiten hat im ganzen Leben.
1: Willkommen zum Meta-Podcast Collab mit Sofa Company. Heute sprechen wir mit den Schwestern Raffaella Pichler und Marisa Bohn darüber, Warum Kreativität in unserer Arbeitswelt viel mehr Platz einnehmen darf und wie wir die Intuition als zuverlässigen Wegweiser bei diesen Prozessen nutzen können. Alle Infos zu Ihrem Kreativfestival House of Change, das im Januar 2023 wieder stattfindet, findest du in den Shownotes.
2: Hallo, schön, dass du da bist zu einem neuen Sofa-Gespräch. Das ist der Meta-Podcast. Mein Name ist Karina Iten. Ich bin Chefredakteurin des Meta-Magazins und darf jeden Monat spannende Gäste im Showroom von Sofa Company in Zürich begrüßen. Ich freue mich, dass heute Raffaela Pichler und Marisa Burn neben mir auf dem Sofa sitzen. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Ihr seid beide Kreativschaffende in Zürich und ich wage zu behaupten, auch wenn man euch nicht persönlich kennt, so kennt man dennoch den Begriff Pichlerschwestern. In Zürich.
0: <lacht> das ist lustig, das zu hören, ja, wenn, wenn du das sagst.
2: Und für die, die euch nicht kennen, möchte ich euch trotzdem noch kurz vorstellen. Ihr beide seid extrem kreativ, arbeitet an der Schnittstelle von Design und Kunst. Du, Raffaella, unter anderem als Künstlerin, Fotografin und hast viele Kampagnen für bedeutende Modeunternehmen umgesetzt. Du, Marisa, als Künstlerin, Designerin und jüngst auch als Dozentin an der ZHDK ihr wirkt interdisziplinär und visionär, macht mittendrin auch noch Musik und habt das Kreativfestival House of Change ins Leben gerufen, wo ihr nicht nur Kreativität in Form von Workshops und Talks zelebriert, sondern auch neue Denkanstöße zum Zeitgeist bietet. Es scheint mir so ein bisschen als ob ihr dem Puls der Zeit immer einen Schritt voraus seid. War das schon immer so?
0: Ja, es ist noch schwierig so zu sagen, weil wir einfach sehr von der Intuition wahrscheinlich uns bewegen lassen. Oder zuerst hatte ich im Kopf zu sagen, von der Intuition getrieben zu werden, aber getrieben ist vielleicht das Falsche. Aber ja, ich denke einfach, dass wir intuitiv die Welt aufnehmen und, und Themen, die uns inspirieren oder die wir für wichtig erkennen und dann automatisch etwas daraus machen und erst so wie vielleicht ein rückwärtsstich im Sticken
2: oder so oder im Nähen dann erst merken, ah, ich tue jetzt schon was, was mache ich jetzt damit? Und könnt ihr uns mal mitnehmen, wie seid ihr aufgewachsen und was waren so eure Visionen und Träume, als ihr Kinder oder Teenager wart?
0: Also wir sind auf dem Land aufgewachsen, in einem nicht künstlerischen Umfeld, überhaupt nicht, eher in einem unternehmerischen Gewerbeumfeld. Wir waren aber immer extrem interessiert an allen alle Filme, die aus den 50er Jahren, also alle großen Inszenierungen von Ben Hur bis ähm, White Christmas. Ja, wir haben uns extrem über den Fernseher eigentlich inspiriert. Ja, einfach die Mode und die Inszenierungen, das Setbild von all diesen alten Filmen haben uns extrem inspiriert geprägt, denke ich. Das war so eine Welt, die wir einfach liebten und uns mit dieser Umgebung wollten. Wir haben sehr viel getanzt. Ja, schon früh und ich denke auch so die Mode und das Ausdrücken oder sich Sachen selbst zusammennähen oder sich einfach eine Welt zusammenbauen, die einem gefällt oder die eine Geschichte
2: ergibt oder so, das haben wir wahrscheinlich schon immer sehr natürlich gemacht. Und was war dann euer erster Job oder eure erste Tätigkeit?
0: Also so mit 15 haben wir, also ich habe das Auto in, Gara in der Garage meiner Onkels, habe ich Autos gewaschen fand ich so lustig, immer zu so in diese kleinen Welten sehen was die Leute so in ihren Autos haben. Äh, ich habe mit 16 eine Lehre als Fotofachangestellte angefangen, weil ich Fotografin werden wollte. Ich hatte schon als Teenager in das eine Badezimmer im Keller umgebaut in eine Dunkelkammer und keine Ahnung, woher ich das überhaupt wusste, weil Internet gab es ja damals noch nicht. Also nicht so, dass man es brauchen hätte können. Und dann habe ich mir eine, wollte ich eine Lehre als Fotografin beginnen. Das war aber für die meisten dieser Fotografen etwas zu früh, das seien 16 Jähriges Mädchen zu Ihnen kommt, dann habe ich zuerst eine Fotofachangestellte-Lehre gemacht und danach habe ich dann eine Fotografenlehre gemacht. Und so ist das dann geblieben eigentlich mit der Fotografie. Also natürlich habe ich mich da dann immer wieder weiterentwickelt und andere Dinge gemacht in der Fotografie, aber ich bin schon ziemlich früh da eingetaucht in die Fotografie. Ja, und ich bin mit 16 an die Kunstschule, an den Vorkurs und wollte dann direkt in eine Fachklasse, wie es damals noch hieß Und dann war aber gerade diese Bologna-Reform und alle diese Schulen wurden zu Fachhochschulen. Und da bin ich ein wenig stecken geblieben. Ähm, ich wollte da unbedingt Medienkunst studieren. Mich haben alle neue Technologien interessiert. Also es war 1999. Und da bin ich etwas hängen geblieben. Ich hatte zwar den Platz an der Hochschule, musste aber irgendwie noch eine Leistung bringen, dass ich quasi die Matur irgendwie nachholen kann oder so. Und dann bin ich dann aber über Umweg. Ich habe dann Multimedia-Designer-Ausbildungen gemacht und Web-Publisher. Ich muss immer lachen, weil, wenn ich es erzähle, weil es ist so eine Neandertaler-Technologie. Wenn man jetzt zurückschaut, das ist einfach lustig. Ja, dass man das jetzt gar nicht mehr nützen kann. Aber natürlich hilft es für das Verständnis. Und ich habe dann in Basel an der Hochschule für Kunst und Gestaltung, HGK hieß es? Damals nach Basel, jetzt ist es FANW, habe ich am Hyperwerk studiert. Da geht es um Prozessgestaltung und Interaktionsleitung. Sie nennen es Post-Industrial Design. Also da geht es einfach darum, wie wir mit Technologien Interventionen und Prozesse optimieren können oder einfach Technologie, Gesellschaft und Kunst. Und das habe ich da studiert und habe mich dann eigentlich direkt danach selbstständig gemacht mit einem der ersten Mode- und Design-Blogs in der Schweiz. Der hieß damals Hope Hope und das Designstudio hieß auch so, dass ich dazu gleichzeitig auch gegründet habe. Und dort habe ich verschiedene Unternehmen unterstützt in ihren digitalen Kommunikationsstrategien, durch das ich halt so erfolgreich war mit diesem Blog. Und eine Pionierin war in diesem Feld, hatte ich viele Anfragen von Firmen, ob ich das mit ihnen auch machen kann oder gewisse Projekte mit ihnen machen kann. Und da war eigentlich alles dabei von Inszenierungen, Branding, Styling, digitale Konzepte, Umsetzungen. Genau, das war so mein erster Halt.
2: Und heute gibst du ja auch Mindful Painting Workshops. Wie bist du dann zum Malen gekommen?
0: Also ich habe eigentlich immer gemalt. Ich denke sowieso, wir haben einfach gemacht, was wir machen wollten. Gerade dadurch, dass wir eigentlich keine so speziell kulturelle oder künstlerische Umfelder hatten, waren wir eigentlich ziemlich frei einfach zu machen, was wir wollten. Ich habe immer gemalt, Rafael vielleicht eher viel äh, fotografiert und das habe ich auch eben während dem Vorkurs, ja, hatte ich eine sehr klassische traditionelle Ausbildung, wo ich auch das Malen ziemlich gut gelernt habe, also viel Know-how mitbekommen habe. Ich habe immer irgendwie gemalt und irgendeine künstlerische die Disziplin hat mich immer irgendwie begleitet. Ich habe nach ähm, sieben Jahren mit der Agentur Hope Hope gedacht, ich möchte etwas Neues, ich möchte irgendwie mehr am Puls der Zeit sein. Irgendwie dieses tägliche Publizieren von Mode-News hat irgendwie den Reiz verloren. Das Spannende daran fand ich damals auch, dass sich ja durch die Blogs alles demokratisiert hat. Man hat viel mehr hinter die Kulissen gesehen. Es, es, ja, es war ein ganz neues Berufsfeld. Und irgendwie hat sich dann das auch etwas überholt und ich war wie nicht bereit, mich neu zu erfinden in dieser Blogging-Welt und wollte wie eine Auszeit haben. Ich habe dann auch meine Kinder bekommen und da war es sowieso für mich klar, dass dass ich Lust habe auf etwas Neues und habe mich dann sehr für diese ganze Mindfulness-Welt interessiert. Also es war immer ein Teil von uns, diese Achtsamkeit, dieses Bewusstsein für das Leben. Genau, und da hatte ich einfach... Lust, eine neue Geschäftsidee zu machen und habe dann Burning Lights gegründet, wo es eigentlich darum ging, wie man mit Design und Kunst die Türe öffnen kann für einen achtsamen Lebensstil. Dass man auch über Handwerk zeigen kann, dass Dinge Zeit brauchen, dass man über zum Beispiel einen Tee, der in der Schweiz biologisch angebaut ist und von Hand gepflückt wird und dann getrocknet wird, dass man auch so das Verständnis für Zeit in den Produkten wieder klarer machen kann. Also viele Dinge, wir haben einfach keine Zeit mehr für die Dinge und die Dinge brauchen Zeit zu wachsen und und da unter anderem war es einfach auch eine Idee, dass man halt in diesen meditativen Status, den man kommt beim Malen oder auch beim Musikmachen, also es gibt ja viele aktive Meditationen auch oder so im Moment sein, dass das einfach ein gutes Tool ist für die Leute, um irgendwie loszulassen. Und ich bin immer wieder erstaunt, ich habe das schon so oft gemacht, diese Kurse, diese Mindful-Painting-Kurse. Es ist einfach etwas, das einem so viel Ruhe geben kann, weil man sich einfach auf, auf etwas einlassen kann, ohne dass man auch Leistungsdruck hat, was man manchmal, ja das weißt du sicher gut beim Meditieren, einfach auch einen gewissen Leistungsdruck manchmal am Anfang hat, dass man das irgendwie schaffen muss. Und das Painting oder dieses Mindful-Painting, das so einfach und so simpel und irgendwie aber auch sehr schön ist, ist ein, eine gute Methode, um so in einen Moment bei sich selber zu kommen, genau. Mhm.
2: Ja, wenn man euch so zuhört, hat man auch so das Gefühl, verschiedene Universen clashen so zusammen. Sie sind trotzdem verbindend. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ihr so diesen ganzen Kosmos ähm, zusammenbringt bei eurem Festival, House of Change. Könnt ihr erzählen, was das genau ist? Weil es geht ja jetzt auch im Januar in eine weitere Runde. Was genau ist House of Change und wie ist das entstanden? Was ist eure Vision? Was war die Idee dahinter? Das House of Change ist eigentlich entstanden daraus, dass
0: wir beide einfach, was wir wahrgenommen haben in unserer Arbeitswelt, wenn wir mit Kunden zusammengearbeitet haben oder Unternehmen, wo wir dann doch oft sehr tief reinsehen, wenn wir äh, ja, Partner oder Kunden beraten, dass es viele Problematiken gibt, die eigentlich an den verschiedenen Orten dieselben sind. Und wir haben uns dann ja, vielleicht zwei Jahre damit auseinandergesetzt und, und gesucht und aufgeschrieben, was, was die Probleme sind. Und wir haben dann eigentlich recht schnell gemerkt, wieso es vielleicht in der Kunst oder in der Gestaltung oder warum uns solche Veränderungen, die vielleicht die Kunden auch jetzt gerade durchleben müssen, wieso das für uns als Künstlerinnen und Gestalterin einfacher ist, damit umzugehen. Und wir haben dann gemerkt, dass wir eigentlich sehr viele Analogien oder Methoden aus der Kunst oder aus der Gestaltung, die wir anwenden, um zu arbeiten, auch übersetzen kann in ein Leben, was sich jetzt nicht speziell künstlerisch oder so ausdrückt, sondern dass man diese Methoden eben auch für Unternehmen oder in kulturellen Fragen sehr gut nutzen kann, um eben einfach Kreativität so zu trainieren, dass sie einem ermöglicht, vielleicht freier zu leben oder ganzheitlicher zu denken oder nachhaltiger zu arbeiten und Deshalb haben wir eigentlich dann zuerst einmal das House of Change gegründet, wo wir Menschen und Unternehmen beraten in diesen Themen oder vielleicht auch Inputs geben oder Workshops dazu und dann auch das Festival dazu gestaltet, weil wir denken, es ist ein guter Kanal, um eben diese Themen auch nach außen zu tragen und zu kommunizieren und auch die Menschen zu treffen und gemeinsam Dinge herauszufinden, weil wir beide denken, dass es viel mehr um Fragen geht im Moment als um Antworten oder dass man sich fragt, wie möchte ich leben? wie möchte ich arbeiten, was stimmt für uns alle in einer Gemeinschaft und dass wir deshalb dieses Festival jetzt zum vierten Mal machen, um eben diese Dinge einerseits gemeinsam herauszufinden und aber andererseits auch Inspiration zu bieten, eben in diesen Talks, wo wir Gäste und Gästinnen einladen, die eben vielleicht ein Unternehmen führen, in einer vielleicht etwas mutigeren Art, ja, damit man eben das einfach anhand von einem Menschen sieht, was es bedeutet, mutig zu sein oder was es bedeutet, authentisch ein Unternehmen zu führen oder vielleicht sich gegen etwas zu entscheiden, um etwas Neues aufzubauen und diese neuen Qualitäten oder Soft Skills, wie man diese oft sagt, dass eben viele erfolgreiche Menschen diese auch selbst nützen die Intuition oder Inspiration und kreatives Denken, dass man fähig ist, Dinge zu observieren
2: und von verschiedenen Perspektiven auch anzuschauen. Wie sieht denn das Programm genau aus? Könnt ihr da schon ein bisschen mehr sagen? Das Programm ist noch nicht
0: ganz fertig, es ist auch noch nicht veröffentlicht, aber wir können schon gerne etwas dazu sagen. Das Festival findet vom 26. Januar bis 28. Januar statt. Das ist Donnerstag bis Samstag und am Donnerstagabend haben wir ein spannendes und unterhaltsames Programm zusammen mit Edwin von Edwin Weine. Sie hat ja dieses Buch Wein verstehen geschrieben und es gibt einen Abend, der heißt Wine and Sculpting, wo wir eine Reise machen, eine wie soll ich sagen, eine sinnliche Reise. Wir werden Weine probieren und Skulpturen danach bauen. Also es geht da wirklich auch darum, dass man so selbst, sich selbst ermächtigt, auch herauszufinden, wie etwas für einen selber schmeckt. Und das ist ja auch wichtig in den Künsten. Es gibt ja nicht eine richtige oder eine falsche Skulptur, sondern es gibt einfach deine Skulptur, was du erlebst oder was du beobachtest oder was du gerade kreierst. Also der Zufall ist ja auch ein wichtiges Moment in der Kunst. Also Am Donnerstag ist dieser Wein- und Skulpturenabend. Da freuen wir uns sehr darauf, am Freitag wird es dann vor allem um neuere Technologien gehen, wie wir damit umgehen und was wir uns wünschen von diesen Technologien. Das ganze Festival steht unter dem Slogan, durch den Wandel zu navigieren mit Kreativität. Genau und da sind wir natürlich immer interessiert, auch an den neuen Technologien und wir merken auch, dass in der Gesellschaft irgendwie so viel Hoffnung auf diesen neuen Technologien liegt, aber irgendwie auch viele Ängste und ich denke, das interessiert uns natürlich sehr, auch mit künstlerischen Personen darüber zu sprechen, wo die Potenziale sind oder wie überhaupt der Status Quo ist. Das ist der Samstag, äh, der Freitag, Entschuldigung, und am Samstag steht eigentlich der ganze Tag so unter diesem Creative Change, wo wir verschiedene Gäste, verschiedene Akteurinnen äh, in verschiedensten Bereichen eingeladen haben, die über ihr eigenes Changemaker Leben ein wenig erzählen. Also es geht dann schon um diese Kreativprozesse, die sie auch durchmachen, aber es wird ganz unterschiedlich sein und da werden Personen aus der Slow ähm, Flower-Bewegung dabei sein, aber auch Künstlerinnen aus Performance-Ecke, sowie auch Persönlichkeiten aus dem Design. Wir versuchen da immer sehr divers irgendwie die Gäste auszuwählen im Sinne von divers. Einfach, dass verschiedene Disziplinen der Künste vorkommen. Also Design und Kunst, das bedeutet ja Musik, Tanz, Theater, Performance, bildende Künste, neue Technologien. Ja, das ist ja ein Riesenfeld und von all diesen können wir, denke ich, in unseren Transformationsprozessen einfach sehr profitieren Und dann
2: gibt es noch einen schönen Abschluss am Samstagabend. Sehr schön. Und ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht Menschen, die nicht so kreativ sind in ihrem Arbeitsumfeld, dann auch ein bisschen Hemmungen haben, sich damit zu befassen oder jetzt vielleicht auch zu euch zu kommen oder so ein Festival zu besuchen. Seid ihr auch offen für Menschen, die nichts mit Kreativität am Hut haben?
0: Ja, wir merken, dass, da, dass viele so Berührungsängste haben da und eigentlich ist es eben genau dazu da. Wir möchten die Menschen ermutigen, dass sie sich kreativer oder als kreative Geister mehr wahrnehmen, weil es geht ja in der Kreativität nicht darum zu malen oder Zeichnungen zu machen oder Skulpturen zu bauen, sondern es geht auch um die eigene ja und um das eigene Mindset oder wie man die Welt sieht und es ist offen für jeden Menschen unser Festival und das Schöne ist ja in der Kreativität auch, wenn eben ganz viel verschiedenes zusammenkommt und wir glauben auch, dass das eben ein ganz großer Moment ist für einen selbst diese Selbstermächtigung oder wie soll man das sagen? Viele Menschen oder viele Unternehmen fühlen sich nicht so frei und diese Selbstermächtigung ist eben so wichtig für einen, weil dann kann man eben sich viel freier fühlen, weil man so selbstbestimmt ist und kreativ sein oder eben verschiedene Perspektiven anzuschauen oder die Welt zu sehen oder vielleicht sein Umfeld so anzuschauen, wie es ist, kann einem da so viel Potenzial bieten, wenn man die Möglichkeit hat, vieles zu sehen und da geht es eben nicht um so einen Optimismus, sondern darum ja wirklich wahrzunehmen, was da ist und was bin ich und was ist die Welt und was kann ich damit machen? Ich denke auch, es ist eigentlich wirklich eine Einladung an alle. Menschen. Es ist überhaupt nicht ein Branchenevent oder so. Es ist wirklich für die Allgemeinheit. Man kann einfach reinsitzen und sich inspirieren lassen und einfach das mal auf sich zukommen lassen. Es ist wirklich, man braucht nichts dafür. Man kann einfach kommen und genießen, was läuft oder auch vielleicht das komisch finden. Das gehört auch dazu, dass man denkt, oh, was ist das jetzt für ein Inhalt? Aber wir sehen das schon so auch ein wenig, wie Beuys das sieht. Jeder Mensch ist ein Künstler und jede Entscheidung, die du fällst in deinem Leben, sind schlussendlich irgendwie kreativ. Also unbedingt alle Menschen kommen.
2: Marisa, du hast vorhin soeben das Motto erwähnt, das ist «Navigating Change with Creativity». Wie wichtig ist Kreativität in Momenten, in welchen wir mit großer Unsicherheit und schnellem Wandel konfrontiert sind?
0: Also ich glaube, das ist wie die einzige Chance, die wir haben. Wir sprechen oft darüber, dass wir so schockiert sind, dass die Leute so gerne einfache Lösungen im Moment möchten, weil die Welt ist einfach so komplex und eine einfache Lösung kann einfach nicht aufgehen. Oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wir sind einfach eine diverse Gesellschaft. Wir haben diverse Herausforderungen und Probleme und da wird uns nur ein kreatives Denken helfen können, wie wir uns da in ein schönes Zusammenleben und in ein friedliches Zusammenleben zurückmanövrieren können oder zurückgeben. Das heißt ja auch immer, die Welt war nicht besser vorher, aber ich denke, uns ist jetzt viel mehr klar, was alles schiefläuft und was auch nicht langfristig nachhaltig ist. Und ich spreche hier nicht nur von Umweltthemen, sondern auch, wie wir als Menschen miteinander umgehen, wie wir zusammenarbeiten, diese ganzen New-Work-Themen und so. Da müssen wir einfach neue Lösungen finden. Da merken wir ja auch, dass die jungen Leute nicht mehr bereit sind, zu denselben Bedingungen die Welt weiterzuleben und da sind sicher auch die älteren Generationen auch gefordert, wirklich diese Kreativität mal zu nutzen und etwas auch einfach anders zu machen. Man kann einfach nicht immer sagen, das haben wir immer so gemacht und anders geht es nicht. Oder nur profitorientiert zu denken. Ich denke, das geht auch viel mehr um neue Werte. Es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Freiheit, Frieden, Selbstausdruck und ja, das wird man irgendwann auch nicht mehr mit Geld auf die Waagschale legen können und das damit ausgleichen. Also ich denke, Kreativität steht ja dafür, dass man vernetzt denkt, dass man versucht, Dinge von verschiedenen Perspektiven anzuschauen, dass man versucht, auch in verschiedene Rollen zu gehen, dass man Dinge hinterfragt und das denke ich, ohne das geht es gar nicht.
2: Mhm. Und du hast es eben angesprochen, Werte wie Frieden, Freiheit, aber auch Sicherheit, Gesundheit rücken wieder in den Fokus. Wo bleibt da Platz für Kreativität? Also eben, wir sehen die Kreativität ja einfach als Ist-Zustand
0: oder so. Ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Man muss ja kreativ sein, um herauszufinden, was tut mir gut oder wie kann ich mich abholen oder wie muss ich arbeiten, damit es mir besser geht. Wenn man diese Fragen sich nicht stellt, ja, dann ist man vielleicht in diesem Moment nicht, kreativ oder irgendwie blockiert, dass man das nicht sieht. Und es geht dabei eben nicht um Selbstoptimierung. Ich finde, das ist eine große Unterscheidung. Es geht nicht darum, sich zu üben, wie man noch mehr Leistung bringen kann, sondern es geht darum, herauszufinden, was ist eine gute Situation für mich oder wie kann ich mein Potenzial ausleben, dass es für mich stimmt und nicht, wie es vielleicht ein System vorgibt. So vieles ist uns oft gar nicht vorgegeben, sondern wir glauben einfach, es ist vorgegeben und wir leben dann danach. Also ich denke, Kreativität ist, man muss sich in dem Sinn Zeit nehmen, aber es hat etwas mit Priorität zu tun und es geht schlussendlich um eine Ganzheitlichkeit oder eine Authentizität, die man leben kann. Und wir haben einfach dieses eine Leben, ob wir das jetzt als Individuum oder Unternehmen anschauen. Wir haben diese Zeit, die wir da sind und diese können wir so nutzen, dass es uns größtmöglich passt oder stimmt für uns. Und dabei ist natürlich immer die ganze Welt mit inbegriffen, weil, weil alles, was wir tun, hat ja eine Verbindung zu anderen oder unsere Arbeit hat immer etwas mit anderen zu tun. Es geht nicht darum, sich da herauszunehmen, sondern einfach, dass man sich diese Priorität gibt und auch diese Verantwortung auch nimmt für, für das Leben oder vielleicht auch für eine Welt, die man gerne hätte und da eben auch einen Schritt dazu hinmacht oder selbst aktiv wird. Ich glaube, es geht auch sehr fest bei uns auch im Festival oder allgemein in unserer Thematik, dass wir die. Menschen gerne ermutigen möchten, dass sie eben beginnen zu gestalten und nicht im Sinne von eben, dass man malt oder Skulpturen macht. Natürlich das auch, aber es geht vor allem darum, dass man auch sieht, dass man eben Gestaltungsmöglichkeiten hat im ganzen Leben. Also ob das jetzt in diesem fleischlichen Raum ist, also so wie wir hier sitzen und wie wir leben oder eben auch wie wir unsere neue Welten gestalten möchten, digitale Welten oder Verbindungen und das geht es eigentlich darum, dass man diese Selbstermächtigung findet und selbst
2: Gestalter wird zu dem Leben
0: das man gerne hätte.
2: Und ich finde es sehr inspirierend, dass ihr so Macherinnen seid und man spürt bei euch auch so diesen inneren Antrieb oder die Leidenschaft vielleicht mehr. Gibt es aber trotzdem Momente jetzt auch in dieser Zeit, wo ihr müde seid, wo ihr an eure Grenzen kommt? Ja, wir sind immer müde und wir kommen immer wieder an unsere Grenzen.
0: Ich glaube, es ist so ein Irrglaube, dass man denkt, ah, irgendwann hat man es rausgefunden und dann ist das, das Leben so weich und warm und schön und alles ist frei. Ich denke, wenn man bewusst ist, dann merkt man ja, gewisse Dinge sind schwierig und Situationen sind schwierig oder auch die letzten drei Jahre waren sehr herausfordernd und ich glaube nur, wenn man eben alle diese Sachen auch sieht, kann man ja auch etwas damit machen oder wir sprechen ja über diese Themen, weil wir selbst viele Erfahrungen damit auch haben, von Ups and Downs oder von schwierigen Zeiten oder schweren Zeiten. Und da geht es ja eben genau darum, wie gehe ich damit um, damit es für mich besser ist oder wie, wie kann man etwas aushalten oder wann ist der Moment, wo man etwas aufhört zu tun oder etwas Neues beginnt. Davon sind wir nicht gefeit. Wir haben viele schwierige Situationen oder als Künstlerin oder Gestalterin hat man immer wieder diese Momente, wo man alles hinterfragt und denkt, was ist das überhaupt? Und genau deswegen ist es auch so eine einfache Analogie eben aus der Kunst und aus den Gestalten diese Prozesse zu nehmen, weil es eben nicht immer nur wachsen und, und völlig motiviert und erfolgreich ist, sondern dass eben auch diese Momente dazugehören, wo es wieder Ruhe gibt oder wo es vielleicht schwierig ist und ja, es ist so wie, wie vielleicht die Jahreszeiten auch. Es gibt Jahreszeiten, da, da wächst und gedeiht alles und dann fallen die Blätter wieder ab und dann ist gar nichts und dann wird geruht und dann kommt wieder etwas und so, denke ich, ist das Leben, dass man eben dann bewusst genug sein kann und um diese Situationen anzunehmen und akzeptieren, was uns gar nicht einfach fällt. Aber nur deshalb weiß man ja auch, dass es für andere auch so ist und dass man
2: eben diese Dinge auch miteinander teilen kann. Und ihr seid. Nicht nur Schwestern, ihr seid Zwillinge. Ihr habt aber beide einen sehr unterschiedlichen Background. Natürlich findet ihr euch immer wieder, man nimmt euch sehr als Duo auch wahr im Kreativbereich. Braucht ihr diese Zusammenarbeit, um euch richtig entfalten zu können, also diese Nähe auch zueinander? Oder gibt es auch Momente, wo ihr euch wieder ein bisschen lösen müsst voneinander, um alleine zu sein und ähm, euch zu verwirklichen?
0: Also wir haben sicher ähm, die ersten sage ich, zwischen 18 und 36 Jahren äh, mussten wir unser eigenes Ding machen. Jeder wollte sich auch ein wenig emanzipieren vom anderen. Wir hatten eigene Visionen und wollten die umsetzen. Trotzdem haben wir immer irgendwo zusammengearbeitet und uns ist schon aufgefallen, dass eigentlich immer alle meinen, dass wir quasi Teil von der anderen ihrem Business sind oder so. Und ich denke, das kam erst so mit dem Älterwerden, dass wir wirklich gemerkt haben, wir wollen etwas zusammen kreieren, weil es einfach gut funktioniert und weil wir dieselbe Vision haben und weil zu zweit auch mehr Kraft gibt, etwas zu machen als alleine. Also auch wenn wir in all unseren Projekten immer mit verschiedenen Akteurinnen zusammengearbeitet haben, ist es trotzdem auch spannend, etwas aufzubauen. Zu zweit. Und wir haben sowieso so viele Baustellen beide in unserem Leben. Also wir haben die Firma zusammen. Wir haben noch je eine eigene Firma plus noch verschiedene Mandate und Projekte, wo wir involviert sind. Deshalb, ja, ich denke, umso älter, dass wir werden, umso mehr schätzen wir das Zusammensein und das stetige Sparing, das wir miteinander immer haben. Ich denke, das ist halt eine Mega-Qualität, die wir haben, seit wir klein sind, dass wir jede Problematik oder jede Herausforderung uns immer gerade so gewohnt sind, das gleich zu besprechen. Was ist mir aufgefallen? Wie fühle ich mich damit? Ja, es ist einfach so ein Ping-Pong immer, aber natürlich, wir brauchen Zeit für uns selber und wir haben beide unsere eigenen Leben, aber wir genießen es hier auch zusammenzuarbeiten. Und worin unterscheidet ihr euch komplett? Es ist so lustig, das ist eine Frage, die wird uns schon unser Leben lang gestellt und es ist so schwierig, das zu sagen, weil wir natürlich überhaupt nicht denken, wir sind gleich, oder? Also wir sind so unterschiedlich. Also natürlich haben wir ähnliche Werte, weil wir von denselben Eltern aufgezogen wurden und ja, man könnte vielleicht sagen, ich mache das gern und sie macht das nicht gerne, aber ich finde es ganz schwierig, äh, etwas dazu zu sagen. Ich habe das Gefühl, wir unterscheiden uns in so vielen Dingen. Wir haben einfach eine sehr starke Verbundenheit. Und das ist das Gemeinsame. Und die Äußerlichkeiten, das Leben, das wir jetzt schon hier verbracht haben, hat uns natürlich auch verändert. Und wir, wir äh, sehen wahrscheinlich immer noch ähnlich aus für, für Menschen, die uns nicht gut kennen. Aber ja, ich, ich könnte jetzt da nichts nennen, was unterschiedlich ist, weil eigentlich für mich alles unterschiedlich ist. Vielleicht anders gefragt, was schätzt ihr an der anderen am meisten? Ich schätze schon äh, sehr, mit Rafaela alle Themen irgendwie auseinander. Zu nehmen und zu besprechen. Sie ist einfach eine super Gesprächspartnerin und ja, bringt einfach von einer anderen Seite trotzdem immer noch einen Input dazu. Ja, ich schätze wirklich so die philosophischen Gespräche, die wir unser Leben lang führen. Ja, es ist diese Gespräche sind natürlich auch, weil wir einfach so auf einem tiefen Level beginnen zu sprechen, oder? Es ist nichts ist wirklich ausgewertet, was wir zusammen weil die einfachste Frage können wir einander stellen, was man vielleicht jemand anderem nicht sagen würde, weil es wie zu wenig wäre könnte ich mir vorstellen. Und deshalb ist auch vieles sehr philosophisch auch gleich. Und was ich an Marisa sehr schätze, ist natürlich, sehr sie ist sehr visionär und sie versteht viele Verbindungen sehr schnell und sie ist sehr strukturiert auch in diesen Gedanken, was ich zum Beispiel weniger bin. Ich bin sehr viel äh, wilder vielleicht in meinem Kopf. Und ja, auch so dieses Erkennen von Dingen, die noch sehr weit in der Zukunft sind, von gesellschaftlichen Themen, ja, das, das beeindruckt mich immer sehr. Mhm.
2: Und wir befinden uns ja hier im Showroom von Sofa Company. Wir sind umgeben von schönen Möbeln, von Texturen, von Farben. Was für eine Umgebung braucht ihr, um euch wohlzufühlen und euch komplett zu entfalten? Also ich denke, nette Menschen
0: ist äh, sicher ein großer Teil, aber wir brauchen schon beide eine schöne Umgebung. Ich brauche große Fenster mit viel Licht. Ich brauche auch ähm, Licht und nette Menschen und einen Raum, wo ich mich auch ausleben kann. Also ein Raum, der gestaltbar ist für mich. Ich habe nicht so gerne einen Arbeitsraum, der einfach ein Tisch ist, den ich so nutzen muss. Ich lebe mich gerne aus. Deshalb habe ich auch ein Atelier und so einfach, dass ich das so kreieren
2: kann, wie ich das möchte, um zu arbeiten. Gehen wir noch ein wenig ähm, auf euch individuell ein. Du, rafaela hast das Kunstprojekt Currency initiiert und hast dich mit den Werten in der Kreativwirtschaft befasst und auch kritisch auseinandergesetzt. Dafür wurdest du von der Swiss Photo Academy als Fotografin des Jahres nominiert. Welche Erfahrungen haben dich zu diesem Projekt motiviert damals? Ich glaube, es
0: ist schon so, dieser Wandel auch von dieser Demokratie in diesen Sparten ist irgendwie etwas total Gutes, aber es ist auch ein bisschen wild geworden vielleicht in diesen Branchen, dass vieles einfach nach Geltung oder so oder nach Visibilität dann bezahlt wurde. Also oft habe ich einfach erlebt, dass vieles nicht mehr bezahlt wurde, sondern es immer eine, ein Versprechen gab, wir machen dann noch etwas oder du kannst froh sein quasi, dass, dass du etwas machen darfst. Und ja, ich war da schon zehn Jahre am Arbeiten, also ich, ich war da schon nicht mehr so an meinem Anfang von der Arbeit und das hat mich einfach immer mehr damit beschäftigt. Was ist dann überhaupt der Wert meiner Arbeit? Hat etwas nur dann hohen Wert, wenn jemand anderes quasi es benennt oder zeigt, einen Rahmen gibt oder hat es auch einen Wert, wenn es gar nichts ist. Aber dafür ist mein Name da. Also viele solche Fragen haben mich einfach beschäftigt und es war auch eine sehr schwierige Zeit, weil oft denkst du dann vielleicht, ja, es könnte vielleicht wirklich etwas sein und vielleicht muss ich das machen. Das ist ja ein bisschen eine Brainwash-Situation für alle Menschen die in diesem Umfeld dann sind, weil es wird einfach so gemacht und dann macht man es so. Und man kann dann quasi wie froh sein, wenn man irgendwo gefeatured wird oder so. Und das ist, dann, ist das dann der Wert meiner Arbeit. Und kann ich dann damit auch meine Miete bezahlen oder solche Sachen? Und dann habe ich mich damit länger beschäftigt und habe dann die Sprache von einem Magazin gewählt, um dieses Thema zu kommunizieren. Ja, das Magazin heißt Currency, es ist jede Woche herausgekommen und auf dem Cover bin immer ich und ich mache auch alles selbst. Und das wirft einfach die Frage auf, was ist der Wert von diesen Dingen? Brauchen wir diesen Rahmen oder was ist auch möglich in diesem Rahmen zu machen?
2: Ja, also ich kann das nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, dass sie da mal auf Instagram bei Currency vorbeischauen, weil du hast wirklich X-Cover gemacht, dich immer wieder neu inszeniert, auch neu erfunden und das wirklich auch ein schönes Projekt ist, das du da umgesetzt hast. Danke. Jetzt eben, du hast gesagt, du warst damals schon über zehn Jahren im Business. Was hat sich allgemein in dieser ganzen Zeit verändert, seit Anbeginn deiner Fotografiekarriere? Also am Anfang war sicher, ich habe noch analog meine
0: Ausbildungen gemacht, also in der Dunkelkammer und mit x fünf Inch grossen Dias gearbeitet und der erste große Wandel war damals, dass dann wirklich sehr schnell eigentlich alles auf digital sich verändert hat. Und das habe ich damals schon gesehen, dass viele von der älteren Generation damit sehr Mühe hatten, etwas Neues zu lernen. Und für mich war es eigentlich toll, finde ich, dass ich beides so in mir drin habe. Ja, eben das hat sich natürlich sehr verändert, die Art und Weise, wie man arbeitet oder auch es ist, viel schwieriger heute für die Leute zu entscheiden, was sie möchten, weil so viele Möglichkeiten offen sind oder ich denke, gute Arbeit oder erfolgreiche Menschen sind sicher auch viele Menschen, die sich eben entscheiden können und auch diese Freiheit geben, etwas dann zu machen, so wie man es bestimmt hat, anstatt einfach, weil man weiß, dass man heute mit der Technologie vieles auch im Nachhinein ändern könnte, dann alles immer wieder ändern zu wollen. Also ich denke, das hat sicher einen großen Unterschied gemacht, dass viel mehr Menschen mitsprechen wollen mhm. und oder auch, dass es natürlich mehr Kontrolle gibt, weil man kann heute ja auch nebenan sitzen und genau sehen, was in der Kamera läuft. Das war früher nicht so. Das war dann erst, wenn das Polaroid rauskam oder wenn die Bilder dann entwickelt waren. Das hat sich sehr verändert, denke ich. Und da, glaube ich, ist einfach eine große Herausforderung für uns alle, die mit Bildern kommunizieren, wie wir das nutzen möchten. Es gibt natürlich heute auch ganz andere... Es gibt wie Bilder, die sind schneller und haben deshalb vielleicht weniger Wert. Also das ist eine Frage. Und es gibt Bilder, die länger dauern und die haben dann vielleicht mehr Wert. Also das ist alles in Frage gestellt, aber wir, wir produzieren so viele Bilder heute und es ist aber, der Wert für ein gutes Bild in Anführungs- und Schlusszeichen
2: oder für eine Bedeutung ist, glaube ich, immer noch dieselbe geblieben. Und du befasst dich eben mit Währungen, mit, mit ähm, Werten. Was ist für dich heute die wichtigste Währung im Leben?
0: Ich denke schon, dass einfach die Zeit eine so, ja, wahrscheinlich die höchste Währung ist, weil diese einfach so begrenzt ist.
2: Mhm. Marisa, du bist Co-Dozentin des CAS-Studiengangs Digitale Lernen und Lehrkulturen an der ZHDK. Wie müssen wir das Vermitteln von Wissen und Lehren neu denken?
0: Ja, die Welt hat sich einfach verändert. Also wir sprechen von der Digitalität und nicht von Digitalisierung. Und die Digitalität meint eigentlich eine Kultur, in der wir drin leben. Wir haben zusammen mit dem E-Learning aus der ZHDK diesen Studiengang, diesen CAS, neu entwickelt, wo es zum einen darum geht, wie man E-Learning im weitesten Sinn kreativ betreiben kann, technisch, also mit den Technologien. Aber es geht natürlich auch um ein neues Verständnis von, von einer Welt, die einfach anders tickt, als wir uns das vielleicht aus der klassischen Didaktik und Pädagogik gewohnt sind. Es geht vor allem darum, dass es einfach sehr viel dezentraler wird oder wie soll ich das sagen? Wir sind nicht nur Sender und haben einen Empfänger gegenüber, wenn wir unterrichten oder etwas vermitteln, sondern wir gehen von einem viel ganzheitlicheren Setting aus, wie wir Wissen vermitteln wollen, auch von einem viel spielerischen Setting und einem viel experimentelleren Setting. Es geht eigentlich wirklich darum, dass wir auch in diesem CAS hinterfragen, was, was sind denn neue Möglichkeiten, wie möchten wir heute lernen, wie möchten wir heute lehren? Es ist auch ganz wichtig, eben dass dieses Lernen und Lehren da drin steht und eben nicht nur das Lehren, weil wir gehen ja alle davon aus, dass dieses Lifelong Learning, dass wir da alle stecken, dass wir das Leben lang lernen werden und es geht auch um die Perspektive, die man eben einnimmt, dass man immer sowohl lernend als auch lehrend ist, weil wir ja auch von unseren SchülerInnen lernen oder von unseren Studierenden. Also es ist ein sehr, zum einen experimenteller Studiengang, wo wir wirklich irgendwie in verschiedene Richtungen schauen, was kann dann lernen und Lehren heute bedeuten. Und aber natürlich auch, dass wir einfach die Möglichkeiten der neuen Technologien brauchen, um spannenden Unterricht oder Vermittlung. Das kann auch ein Podcast sein, wie, wie, wie du das jetzt hier machst. Also es geht nicht nur um Hochschuldidaktik oder Mittelschuldidaktik, sondern viele Firmen haben ja auch eine Vermittlungsposition oder eben wir alle kreieren auch in unseren Firmen Vermittlungsformate. Und da geht es einfach darum, wie wollen wir die gestalten und was ist unser Gegenüber und wie können wir das irgendwie dramaturgisch und inhaltlich in ein spannendes Format bringen?
2: Und welche Kompetenzen sind heute gefragt? Ja, ich denke, Offenheit
0: ist sicher wichtig. Ich denke, immer wenn es um Lernen und Lehren geht, müssen wir einfach offen sein, auch Anfänger zu sein, gerade in einer Weiterbildung sowieso. Das ist ja auch das, was wir beim House of Change machen, Weiterbildung. Offenheit, Dinge neu zu sehen und eben auch sich nicht immer nur als Fachperson zu sehen, sondern manchmal auch als lernende Person. eben dieses. Ich brauche oft diesen äh, Begriff Leadership und Followership, dass man eben eigentlich beides sein muss und dass man irgendwie auch offen sein muss, verschiedene Hüte anzuziehen oder verschiedene Rollen einzunehmen. Und da geht es gar nicht darum, dass wir nicht mehr fassbar sind für die Leute, sondern sehr wohl, wenn wir Teamleader sind, dann haben wir die Verantwortung auch zu führen und einen Rahmen zu geben. Aber es gibt dann halt auch Situationen, wo wir aus dem Team von jemandem etwas lernen und da müssen wir halt dann auch auch mal in eine Followership-Rolle treten. Und ich denke, diese Offenheit, finde ich, ist sehr wichtig mit dem Lernen, gerade weil wir auch so vieles von den jungen Generationen heute lernen können. Gerade weil wir vieles nicht verstehen, finde ich, ist schon Offenheit ein wichtiges Thema.
2: Und du hast es auch noch gerade angesprochen, in verschiedene Rollen schlüpfen. Du bist ja auch als Aktivistin eigentlich tätig und ähm, setzt dich ein für ein besseres Miteinander. Wie gelingt uns das, ein besseres Miteinander in der heutigen Zeit? Es ist schön, dass du mich so benennst als Aktivistin, weil ich im Moment nicht so aktiv
0: bin, finde ich. Das hat eben auch seine Gründe, weil es für mich manchmal auch nicht einfach war die letzten Jahre und aber auch, dass einfach der Peace Club, heißt ja dieses Format, in einer Zeit gegründet wurde, wo der Krieg nicht so nahe war und wir jetzt oft hinterfragen, also ich bin mir total bewusst, wo überall Krieg war die ganze Zeit und da ging es ja auch darum, eben gegen diesen Populismus aufzuerstehen, wenn das auch nur mit Merchandise ist. Es ist ja so entstanden, dass überall in den Zeitungen eigentlich nur Platz gegeben wurde für all diese negativen Schlagzeilen, für all diese Populisten und irgendwie fragt ich mich immer, wo sind die guten News? Weil das ist ja auch ansteckend, oder? Das steckt auch an, wenn du siehst, da es gibt immer noch Leute, die glauben an einen positiven Wandel und Veränderung. Das kann irgendwie etwas Verbindendes haben, und um natürlich einen friedlichen Raum zu kreieren oder so diese Get-Togethers zu machen, muss man natürlich auch selber friedlich sein. Oder wie soll ich das sagen? Also ich denke, das Zusammenleben der Frieden beginnt in uns selber. Das ist ja nicht ein Spruch von mir, sondern das ist eine alte Weisheit. Ja, ich denke, für ein gutes Zusammenleben müssen wir eben gut für uns selber schauen und dann schauen wir auch für die anderen. Und ich denke, wir brauchen auch einen neuen Begriff dafür, dass wir nicht immer gleich mit Egoismus verbunden wird. Weil ich finde, ein fürsorgliches Behandeln von sich selbst ist immer auch für die Welt für Sorglich. Und wir versuchen diese Dinge einfach jetzt im House of Change umzusetzen und machen sicher auch wieder Dinge mit dem Peace Club. Ich finde es einfach wichtig, eben, dass man eine neue Herangehensweise findet zu diesem Thema Peace Club, weil einfach wir auch sehen, wie komplex diese Friedensthemen sind. Und ich da manchmal auch nicht jemanden verletzen möchte, wenn es darum geht, wir tragen jetzt einfach den Frieden auf uns und damit ist es getan. Also ich denke, der Peace Club ist auch ein Format, das ich und mein Mann gegründet haben, um eben einfach eine kleine Stimme zu haben für gewisse mhm. Themen und... Jetzt im Moment sind wir gerade wieder am überlegen, was ist der nächste Schritt, den wir machen möchten, was könnte eine schöne Intervention sein oder etwas Schönes, das wir zusammen machen können, um eben diese Qualitäten vom Zusammenleben, Mitgefühl und Frieden irgendwie zu etablieren.
2: Sehr schön, ja. Ich bin da ganz bei dir. Ich glaube auch, es fängt bei uns selbst an und wenn es uns gut geht, können wir auch diese positive Energie nach draußen bringen. Wie gesagt, mit deinem Mann hast du den Peace Club gegründet und ich finde, ihr beschreibt das so schön auf der Webseite. Ein Statement für eine friedliche, menschenfreundliche, mitfühlende und positive Welt. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie uns das gelingt, hoffnungsvoller zu sein, liebevoller zu sein und mitfühlender zu sein in dieser Zeit? Ja,
0: ich glaube, das ist etwas, was man sich einfach vornehmen muss und Übungen dazu machen muss. Also die müssen wir selbst auch machen, dass man sich einfach immer wieder daran erinnert, vielleicht Dankbarkeit zu üben für die Dinge, die man hat. Oder vielleicht sich darauf zu konzentrieren, was sind die guten Dinge im Leben und diese vielleicht mehr zu werten. Und daraus kann schon viel Motivation entstehen. Ja, ich denke, auch mit so kleinen Dingen kann man das wirklich einfach machen, indem dass man einfach sagt, ich kultiviere jetzt nur schon an meinem Arbeitsort, dass ich viel mehr die guten Dinge erwähne, die jemand macht, oder dass ich mehr Ja zu etwas sage oder so. Also ich denke, dass so im Kleinen kann man das natürlich sowieso machen. Und Mitgefühl mit sich selber vielleicht auch mal zu trainieren. Und was bedeutet das dann für andere? Ja, mhm. das würde ich mal ausprobieren.
2: Und ähm, nochmal zurückzukommen um House of Change. Ähm, ein Quote von euch sagt, experimentieren zu lernen heißt auch, dass man damit umgehen kann, Fehler zu machen. Müssen wir wieder auch lernen, Fehler zu machen? Weil wir sind eigentlich in einer Kultur groß geworden, wo Fehler machen eigentlich ähm, nicht gewollt war oder ähm, man hat es nicht gerne gesehen oder man hat uns auch so ein bisschen getrimmt, flawless oder fehlerfrei zu sein. Mhm. Müssen wir das wieder lernen oder dürfen wir das wieder lernen?
0: Ich frage mich, ob es jemals eine Zeit gab, wo Fehler okay waren. Aber ähm, ich denke, wir müssen zum einen lernen Fehler machen und zum anderen müssen wir auch lernen, andere Fehler machen zu lassen, weil wir gerade in dieser in diesem Change-Management, in dieser Kulturwandel-Thematik einfach das so oft sagen und auch hören, dass diese Fehlerkultur dazu gehört. Aber es ist dann auch sehr schwierig, im Kleinen dann nicht auf kleinen Fehlern rumzuhacken. Und ich denke, da müssen wir einfach extrem... Wir müssen uns wirklich darauf einlassen, dass wir eben Fehler auch mal stehen lassen. Dass man sagen kann, hey, hier hast du einen Fehler gemacht. Dann kann man vielleicht lernen, oh, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Aber Fehlerkultur heißt dann eben auch, dass man schaut, okay, was machen wir jetzt daraus? Und dann ist das aber auch gegessen. Ich denke, was schwierig ist, ist, dass alle über Fehlerkultur sprechen. Aber das Leben von der Fehlerkultur, das, das muss halt einfach kultiviert werden. Und das ist sicher eine Führungsqualität oder eine Führungsaufgabe, diese Fehlerkultur von oben nach unten zu kultivieren, weil es sicher immer noch mit diesen Hierarchien schwieriger ist, von unten nach oben diese Fehlerkultur einfach so zu leben. Ich denke, ähm, es ist für einen selber sehr schwierig, Fehler zuzulassen, dass man einen Fehler gemacht hat. Und das fängt bei ganz kleinen Sachen an, und hört bei großen Dingen auf, aber ich denke schon, dass wir ja in einer Zeit leben, wo wir Dinge experimentieren und ausprobieren wollen und sollen, weil es gibt noch keine gute Lösungen für gewisse Dinge und das heisst, wir müssen herausfinden, wie wir kommunizieren wollen, was für Innovationen wollen wir machen und da können wir halt nicht einfach abschauen, wie es die anderen machen und das bedeutet auch, dass wir Fehler machen und für ein gutes Zusammenarbeiten bedeutet es eben auch im Alltag, dass wir Fehler machen, dass vielleicht jemand einen Termin verpasst oder einen Schreibfehler macht oder all diese Dinge und da gehört eben die Fehlerkultur auch dazu, dass man das auch okay findet und sagt, ja, das war ein Fehler von beiden Seiten, dass man das annehmen kann und dann ist es aber auch gegessen. Also ich denke, da haben wir schon noch viel in komplexen und in einfacheren Situationen Möglichkeiten zu lernen. Und wann habt ihr das letzte Mal einen Fehler gemacht? Ich glaube, die passieren mir die ganze Zeit immer wieder. Und ich glaube aber auch, dass das, das Schwierigste daran ist, mit sich selbst großzügig zu
2: sein. Und ich habe gelesen, dass ihr an einem Buch arbeitet – Könnt ihr uns schon ein bisschen mehr davon erzählen, um was geht es in diesem Buch? Also wir haben
0: mehrere, äh, wie soll ich sagen, prototypische
2: Strukturen von Büchern. Es geht sicher
0: zum einen um die Kreativität zu fördern, zum anderen aber auch um den Kulturwandel und um das Thema von Kultivieren, weil uns oft auffällt, dass dieses Wort Kultur so viel vorkommt, aber für viele ist gar nicht klar, dass das auch ein Verb sein kann, dass man auch kultivieren kann. Und das sind so zwei Themen, die sicher groß sind. Ja, es wird auch die Zeit zeigen, welches diese Projekte, dass wir endlich schaffen, umzusetzen. Wir sind schon seit zwei Jahren dran und
2: irgendwie ähm, ja, macht auch die Zeit mit uns, was sie will. Und noch zum Schluss, ist denn Kreativität lernbar?
0: Ich glaube, es ist etwas, was jeder hat und man kann einfach trainieren, gewisse Situationen kreativer zu betrachten oder Kreativeres zu tun. Aber ich glaube, dass vielleicht trainieren ist das bessere Wort als lernen. Ja, also lernen könnte man es schon über Methoden. Zum Teil gibt es schon Methoden, die man so erlernen kann. Darum ist ja auch zum Beispiel Design Thinking so erfolgreich. Aber ja, ich finde auch zu einen Lernen
2: mit den Methoden und dann halt trainieren im Alltag. Ja, wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Vielen Dank, Raffaella. Vielen Dank, Marisa, für das inspirierende und tolle Gespräch und dann viel Erfolg mit House of Change. Danke euch. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Das war die Metacollab mit Sofa Company. Weitere Informationen zu den dänischen Designsofas und dem nächsten Sofa Company Showroom in deiner Nähe findest du unter www.sofacompany.com Weitere Podcasts rund um die Themen Design und Architektur findest du unter www.metamagazin.com/podcasts.